0: Hej och välkomna till avsnitt 1807 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Roni Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Den amerikanska antikrigsaktivismen som starkt präglade George W. mot terrorn under 2000-talet och i ännu högre utsträckning präglade Vietnamkriget har i princip lys med sin frånvaro i förhållande till kriget i Ukraina. Men antikrigsrösterna finns och har nu börjat organisera sig. Här berättar jag lite om det. Varmt välkomna! Ja, för en vecka sedan så gjorde jag ett poddavsnitt om säkerhetskonferensen i München och ni som lyssnade på det, ni minns att jag berättade om senatens republikanska minoritetsledare Mitch McConnell som också fanns på säkerhetskonferensen och hans budskap framförallt till Europa, det var att farhågorna om att det republikanska partiet inte skulle backa upp Ukraina. Det var stora överdrifter och Europa behövde inte räddas för det därför att det republikanska partiet stödde Ukraina, var Mitch McConnells budskap och på ett sätt så har han helt Rätt. han personligen, Mitch McConnell han stöder, fortsatt amerikanskt stöd till Ukraina, han är en stark förespråkare av Sveriges och Finlands inträde i NATO och en vän av Europa och många inom det republikanska partiet är det. Historiskt så är det ju republikanerna som har stått upp för Europa och stått emot den ryska imperialismen mer än något annat parti. Så att eh, han har helt rätt på ett sätt. Men samtidigt så finns det också en antikrigsfalang inom det republikanska partiet. Och den här falangen den har nu börjat sluta samman delvis med... Vänsterns antikrigsfalang, alltså vänstern hade ju en framträdande antikrigsfalang under George W. Bushs presidentskap och kriget mot terrorismen, då var det Cindy Gian och många andra som gick omkring i Washington DC och trommade och krävde att krigen i Afghanistan och Irak skulle avslutas, sen tynade den här rörelsen ut lite grann under Barack Obama därför att han eh, drog ner på krigsinsatserna framförallt i Irak och eh, Eh, protesterna i USA tog då mer skepnad av Black Lives Matters och kom att handla om interna saker i mer än krig utomlands eh, men under den här insatsen då mot Ukraina så har det ändå höjts vissa antikrigsröster de här började växa fram lite grann, lite svagt redan 2016 både på vänsterkanten men ännu mer då på högerkanten där det började pratas om att avsluta eh, forever wars och liknande och det var ju lite de här strömningarna som låg bakom Joe Bidens tillbaka dragande från Afghanistan han tror jag till och med använde den termen att vi kan inte fortsätta de här eviga krigen som om att Afghanistan skulle ha varit ett evigt krig det var ju inte så men han gjorde i alla fall så att de här rösterna finns de har haft inflytande i Washington DC tyvärr skulle jag säga men de finns och de finns på båda sidor av, av kanterna och innan i julas inför julen då skickade ju 30 ledamoter från representanthuset från demokraterna ett brev till Vita huset till Biden-administrationen där man krävde att Biden-administrationen skulle arbeta för en diplomatisk lösning för kriget i Ukraina. Och eh, det här är ju orealistiskt därför att vi har att göra med en part som har invaderat ett oskyldigt land. Putin har invaderat Ukraina och att förhandla med honom det vore ju att kompromissa. Så att eh, Ukrainas inställning är att eh, han har ingen rätt att komma hit alls, det finns inget att förhandla om. Och eh, det har de ju helt rätt i och det är ju den synen som vi i väst måste backa upp. Men det anser inte de här, eller ansåg inte de här demokraterna och... Eh, Bland de demokraterna finns det också politiker som Bernie Sanders. Han är för oberoende men han står ändå på vänsterkanten och liksom sam, samarbetar med demokraterna då och eh, han menar också att eh, vi kan inte blanda oss i Ukraina men de här rösterna finns som ni redan vet också på högre kanten och den 9 februari så introducerade den republikanska kongressledamoten från Florida Matt Gates han introducerade en resolution i representanthuset där han då krävde att eh, administrationen skulle upphöra med det finansiella stödet till Ukraina och även han manade då efter fredssamtal och eh, den här eh, Han ansåg också att det här var En everlasting konflikt Alltså det här pågår för evigt Alltså everlasting wars som Samma retorik som vänstern använde tidigare Och eh, den här resolutionen Den backades upp av andra republikaner Av Andy Biggs från Arizona Av Lauren Bobert eh, Av från Colorado Av Paul Gozi från Arizona Av Mary Taylor Green från Georgia Av Anna Paulina Luna från Florida av Thomas eh, Massey från Kentucky, av Mary Miller från Illinois, av Barrymore från Alabama, av Ralph Norham från South Carolina och av Matt Rosendale från Montana. Så att det var ett antal andra republikaner som backade upp Matt Gates. Så att de här antikrigsrösterna, om vi säger så, i en negativ bemärkelse, de finns även inom det republikanska partiet och... Eh, Majority Taylor Green då från Georgia. Hon twittrade eh, för ungefär en vecka sedan att... Eh, Biden han gick, han reste inte till East Palestine i Ohio eh, på Presidents Day eh, alltså på, för att då uppmärksamma den här tågolyckan i Ohio, utan han åkte till Ukraina, eh, ett icke-NATO-land, skrev hon, eh, vars ledare är skådespelare och eh, som nu tydligen styr över den amerikanska militären för att eh, rikta in på ett världskrig. Så skrev Mary Taylor Green om eh, att Biden reste till Ukraina. Och hon sitter ju då i, hon sitter nu i kongressens Homeland Security Committee. Och vi kan säga att Matt Gates han sitter ju också i, i kongressens Armed Service Committee. Så att de är två tunga positioner inom kongressens utskott som har att göra med militära och försvarsfrågor. Så att det är ju rätt, ur mitt perspektiv, rätt skrämmande att de, de finns så högt upp. Och förr i världen så kom de här från vänsterkanten, det var vänster som lyfte in de här antikrigsaktivisterna. I höga politiska positioner. Men nu görs det från högerkanten. Och det här är också i viss mån en Trump-falang. Det kommer vi att komma tillbaka till om en stund. Men återigen, de här rösterna finns både på vänsterkanten och på högerkanten. Och eh, den 18. Februari, Då var det så att Joe Biden han satt inne på en restaurang i Washington DC och åt middag. Och då var han störd av antikrigsaktivister. Det var en grupp som kom från Cold Pink, en antikrigsrörelse, som gick in på restaurangen. Det var nog en slump att, att Biden var där och stod, Men de såg i alla fall Joe Biden och då började ropa till honom att han skulle avsluta kriget. Lyssna på det här klippet som Cold Pink har lagt ut. <här> kurd Pink är alltså en vänsteraktivistgrupp mot kriget. Söndagen, dagen därpå, söndagen den 19 februari, då hölls också ett rally på Washington Mall där vid Lincoln Memorial i Washington DC och rallyt hette Rage Against the War Machine. Och där var det mängder av olika talare från både höger och vänster som talade mot kriget i Ukraina. Och då ville att Biden skulle upphöra med det här kriget för att det inte skulle bli ett tredje världskrig. Och en av talarna det var om Grönas kandidat 2016, Jill Stein, hon som krävde att man skulle göra omräkningar i många olika delstater därför att Donald Trump hade egentligen inte, inte vunnit valet utan valet var riggat och det var hackat av Ryssland och så vidare. Jill Stein, hon sa så här då, det gröna kandidat 2016 på det här rallyt söndagen den 19 februari.
1: It is so wonderful to be here today to see us all across the political spectrum. We need a movement to overcome This powerful special interests behind the war machine. Left to its own devices, the war machine with its proxy NATO will destroy life on the planet. It is in the process of doing that right now. The U.S. has some 800 foreign bases while Russia has about 30. Our so-called war on terror continues in a mind-boggling 85 countries. Do we hear about that? Not one bit. And the hundred billion we are spending to support war in Ukraine, that alone is greater than the entire annual Russian military budget. This murderous military spending consumes resources desperately needed here at home. U.S. imperial aims are clearly stated in our official military policy known as full spectrum dominance which leads to the second forbidden truth, namely that the U.S. empire has been provoking war with Russia for decades. However murderous and illegal the Russian invasion is, and all wars are murderous, and almost all wars are illegal, that Russian invasion was a provoked response to an even bigger, more murderous, illegal game plan of the U.S. empire in which defeating Russia is just one small part.
0: Och Jill Stein, hon kommer ju då från den yttre äh, vänsterkanten, bortom det demokratiska partiet för förvisso, men likvärde vänsterkanten. En annan person som talade, det var Tulsi Gabbard. Hon har ju varit demokrat, men hon har gått mer mot, äh, hon har ju då inte gått mer till vänster, utan hon har börjat röra sig mot det republikanska partiet. Och mot den här äh, trump den nutida Trump-falangen kan sägas då, äh, Carrie Lake och de här andra. Och Tulsi Gabbard, hon sa så här.
2: Aloha! Those people who work in our nation's capital eagerly continue to escalate tensions, eagerly wage new cold wars. This was ultimately the thing that caused me to run for president in 2020 because I first century, and that there was a clear choice in that election: we're either going to work towards peace, de-escalate tensions, move away from this new cold war, or we will continue to race rapidly towards the nuclear brink for a new Cold War with Russia, a new Cold War with China, and therefore racing towards nuclear war. Now, for those of you who remember that election, this issue was not important to the media. They refused to talk about it. They refused to raise the question, the debates. There was no other candidate willing to talk about this issue. It was not important to them then, and it's not important to them now. And so here we are, two short years later. What I warned about then is now our reality. And here's the insanity of it all. We have talking heads on TV. We have politicians. We have very powerful people speaking with a straight face, well, that if Putin decides to use tactical nuclear weapons, here's what we're going to do as though such a war could ever be won. They're living in this archaic mindset of World War One and World War Two, and not facing the realities that we have today. There is no way to win a nuclear war. There is only one end, and that is a nuclear holocaust. We have people gathered here from all over the country, people who are gathered here from all ends of the political spectrum. But the one thing that we do agree on that brings us together here today is that we value life. We must set aside our differences, work together, to fire those warmongering politicians from both political parties who serve their masters in the military industrial complex instead of serving the people.
0: Och sen har vi då den klassiska anti på just på den republikanska kanten, den som var medskänd känd i, i den här falangen innan Trump gjorde liksom intåg på scenen och det var Ron Paul, den här libertarianen från Texas. Och Ron Paul sa så här:
3: But jag think att... They, we can deal with the war issue very simply. And believe me, and I'll explain it more why I believe this, that the answer is, and the Fed. <laughs> I knew there were friends here. Thank you. <laughs> No, and there's a reason why ending the Fed is a is a, a movement towards stopping these wars. How do they finance them? They have to tax the people. Well, they tax them with income taxes and and all kinds of taxes, but they never have enough money. They never have enough money, so. Um, they have to borrow a lot of money and then people get tired borrowing the money and loaning the money to the government so what do they do they have this little gimmick called run up the debt and print the money but why why do the people go along with it and uh we we uh, spent a lot of time in, in, uh, over the uh middle east wars trying to stop that war uh i didn't do too well they still had the war and it's uh it's, it's they they want they, they you, you keep wondering why why do they do it why does the government do it, it doesn't make any sense and why do the people go to war you know one thing i'd like to suggest is If we ever got around to thinking that we ought to vote on the wars instead of letting let an executive order take us to war, we ought to have a vote. If you think you should have a war, have a vote and make sure that the vote is carried out by the people between 18 and 24. Yeah. That, that is the group that gets punished the most.
0: Och på det här då, Rage Against the, the War Machine, så kunde man se olika flaggor, man kunde se ryska flaggor, man kunde se sovjetflaggor. En kvinna där ropade Free Assange, alltså Free Julian Assange, som ska utlämnas till USA. Jag har inte tänkt med detaljerna det där, men. Det var många sådana budskap, det fast skyltar där det stod Biden is the Nord Stream Bomber, alltså det har ju kommit ut en artikel om att USA kanske låg bakom sprängningen av Nord Stream, den stämmer inte, det finns inget som tyder på det, utan det är en enskild artikel av enfattare som jag kan prata om mer i ett annat, men det här har fått i alla fall stort uppsving bland många som nu, ja, antingen är proryssar eller liksom har de här konspirationsaktiga, Eh, synen på USA, att USA styr som en djupstat och så vidare- som gör liksom, konstiga saker när skuggorna- och dikterar världen på sina sätt. Eh, så att eh, den skylten fanns där. Biden is the Nord Stream Bomber- på den här tillställningen- och där hörde ni några klipp från talen. Och det fanns också många andra talare. Det fanns andra libertarianer. Det fanns andra från vänsterkanten. Och det fanns också eh, lite mer extrema röster. Och när man har diskuterat det här i, inom deras egna community. Då har man sagt att vi förstår att vi kommer från helt olika spektran. Men nu måste vi samlas kring en gemensam fråga. Och det är att stoppa kriget i Ukraina och se till att det inte blir ett världskrig. Så att man liksom... Man bortser ifrån att man egentligen har helt olika ideologisk ingång i liksom de här sakerna. Men fokuserar ändå på att det är gemensamma i den gemensamma synen på sakfrågan. Så att det kan vara viktigt att, att förstå det också. Så att de här rösterna finns, antikrigsrösterna. Det var ungefär tusen personer på plats och det är inte mycket alls egentligen. Så att det är inte en stor rörelse. Utan det intressanta är att se hur den ändå har politiskt inflytande. För som sagt det finns många politiker med höga positioner som har den här synen som jag har nu berättat om. Och det ska också bli intressant att se hur den här rörelsen kanske växer och fortsätter liksom, eh, få spridning och kanske påverkan även internationellt. Så att det är väl värt att följa den här rörelsen och det för oss över till nästa person i det här dramat om man säger så och det är då Donald Trump jag berättade ju tidigare om Matt Gates och om Mary Taylor Green och även om Ron Paul alltså det finns ju många som tydligt är på den republikanska kanten och är med i det republikanska partiet som har den här inställningen och många av dem tillhör Trump-falangen, de finns där liksom i Trumps bakgrund de har backat Trump och de kanaliserar ju mångt och mycket sina egna idéer på Trump och jag skulle vilja påpekan saker och det är att Trump 2016, han var utmålad när han då kandiderade till president av demokraterna, av, av eh, vänsterliberal media i både USA och Sverige som ett säkerhetshot mot den europeiska ordningen, mot NATO och så vidare. Inget av det var sant. Trump var inte ett hot mot NATO. Han läxade upp Angela Merkel kring att man borde inte vara så beroende av rysk gas och där hade han helt rätt. Han ville att NATO skulle betala mer i sin Ja, något länderna skulle betala alltså den här summan på 2% av BNP. För det var ju många europeiska länder som inte gjorde det. För att annars så förtjänade de inte amerikanskt stöd. Och det affärdes som NATO-motstånd. Men Trump ville bara att Europa skulle ta sitt ansvar. Och idag är det ingen som ifrågasätter den inställningen utan Europa tävlar ju nästan med varann om att verkligen göra det. Polen ska satsa 4% till exempel. Så att eh, verkligheten har kommit i kapp. Så att Trump var inte en motståndare till den västerländska ordningen. Det är väldigt viktigt att betona det. Och jag som stödde Trump från början jag ansåg honom aldrig vara det. Utan jag ansåg att det var liksom falsk retorik och det var vänsterns påsmetade saker. Men det fanns också en falang inom alt-right-rörelsen, om man säger så, redan 2016, som kanaliserade sina egna fantasier på Trump. De kanaliserade att Trump var en antikrigsaktivist, vissa kanaliserade att han var en förkämt för de vita, alltså rasist, och andra kanaliserade väldigt konstiga saker på just Trump, och man kan analysera varför de gjorde det, men de gjorde det i alla fall. Och det här användes av vänsterliberal media, av demokratiska politiker och av aktivister i Sverige för att liksom kleta fast Trump på de här som kanaliserade sina egna idéer på Trump- David Duke kan från KKK han stödde Trump, alltså Trump också KKK och så vidare alltså man gjorde väldigt konstiga associationer guilt by association och så vidare som var felaktiga på Trump och tittar vi på den politik som Trump drev så drev han en tydlig stark försvarspolitik, det finns inget att klaga på där i princip, men det är vissa små saker så att det här var överdrifter men det som hände sen, och speciellt i början med presidentvalet 2020 det var ju att de här rörelserna fringe-rörelserna som till exempel QAnon som då betraktade Trump i princip som en frälsare och som har en massa konspirationsteorier och är helt galna det här var ju en rörelse som inte hade så mycket med Trump att göra egentligen men Trump insåg att de här talar gott om mig och då började han själv känna sig smickrad och kan börja i viss mån tala gott om dem, de är emot pedofiler, det är väl bra ungefär, men i grunden så var det ju att han smickrades av att de liksom på något sätt avgudade honom. Det var ju lite så. Och Trump har fortsatt på det spåret. Även liksom tiden efter. Och alla rörelser som tycker bra om Trump. De tycker Trump bra om. Och nu när Trump är inne i en ny presidentkampanj. Som utan tvekan kommer att. Alltså han har goda chanser fortfarande såklart. Att vinna den republikanska nomineringen. Men det är ju inte samma drag nu. Som det var 2020 för Trump. Det är det inte. Utan han. Ja, speciellt efter att det har gått så dåligt i midterms så Trump har nu ut intresse av att själv spela med i de här falangerna. Som älskar honom och som är hans fortsatta kärnväljare. Det är ju inte mittenväljare Trump försöker locka nu utan det är kärnväljarna. Och det är just sådana här som Mary Taylor Greene, Bob Gates och många andra. Så att han kan inte gå för långt i mitten. Utan nu måste han spela med i de här rösterna och i antikrigsrösterna. Och bli mycket mer radikal åt fel håll i mitt tycke. Än han var 2016 och än han var som president. Så att Trump rör sig ut i de här mer fringe Markerna skulle jag säga nu mycket mer än han gjorde förut Då var det en nidbild att säga att Trump gjorde det Nu är det lite mer en sanning Och ett exempel på det, det var ett tal som Trump höll um, Ungefär i samband med att de här antikrigsprotesterna tog vid Och han kunde se liksom att det finns en rörelse mot kriget i Ukraina Och Trump sa så här i en video på sin medieplattform Truth Social
4: World War 3 has never been closer than it is right now We need to clean house of all of the warmongers and America's last globalists in the Deep State, the Pentagon, the State Department, and the National Security Industrial Complex. For decades, we've had the very same people, such as Victoria Nuland and many others just like her, obsessed with pushing Ukraine toward NATO, not to mention the State Department's support for uprisings in Ukraine. These people have been seeking confrontation for a long time, much like the case in Iraq and other parts of the world. And now we're teetering on the brink of World War III. And a lot of people don't see it, but I see it. And I've been right about a lot of things. They all say Trump's been right about everything. None of this excuses in any way the outrageous and horrible invasion of Ukraine one year ago which would have never happened if I was your president, not even a little chance. Over our four years in the White House, we made incredible progress. We never had it so good. Take a look at the globalist warmonger donors backing our opponents. That's because they're candidates of war. I am the president who delivers peace, and it's peace through strength. There was a reason we had no conflict. There was a reason we didn't get into wars. It's a big reason for that. They didn't want to mess around with the United States, and now they're laughing at us. We could end the Ukraine conflict in 24 hours with the right leadership. At the end of my next four years, the warmongers and frauds and failures of the senior ranks of our government will all be gone, and we will have a new group of competent national security officials så
0: där har ni Trump som då spelar med i de här antikrigsrösterna med den här antikrigsretoriken, pratar om globalister och så vidare och där gjorde inte Trump på samma sätt. 2016 eller 2020 det är väldigt viktigt att förstå det men nu spelar han med i det här och han säger ju vissa saker här som är sant att liksom man behöver vara stark ledare peace through strength, helt sant det var Ronald Reagans inställning men det är exakt det som han då backar från när det gäller stödet till Ukraina därför att de vill ha en fred genom att visa styrka inte genom att kompromissa med, med Ryssland, så att Trump pratar kanske preventivt att om USA hade varit stark tidigare, om Biden inte hade blivit president så har det här är inte hänt och det kanske men nu är vi där vi är och ska man då börja kompromissa nu istället? Alltså man måste ju ta, bygga politik där man befinner sig nu. Det spelar ingen roll vad som skulle ha hänt eller inte hänt om Trump hade fortsatt styra utan vad skulle han göra här och nu? och där blir han ju mycket mindre tydlig utan där, här handlar det mer om att nej, vi kan inte kanske backa Ukraina på det här sättet så att här och nu backar han ju men han vill inte ta på sig ansvaret för det därför att nu är det ju inte han som är president utan Biden så att, och Trump har inte alltid visat styrka heller till exempel så 2019 när Trump mycket effektivt hade liksom verkligen trappat upp och besegrat islamiska staten och för, en svensk, för svenska lyssnare måste det verkligen betonas att det var Trump personligen som... Till stor del var ansvarig för att USA krossade islamiska staten. Han ska ha super mycket cred för det. Det var Trumps förtjänst. Under Obama så hade man visserligen trappat upp kampen mot ISIS. Men det hade gått väldigt sakta. Och det var Trump som liksom verkligen ledde, anförde kampen mot islamiska staten. Och tillsammans med kurderna låste in tusentals jihadister i all hålllägret och i Syrien. där bland många svenskar. Och, det gjorde sig effektivt, när det var slut sen då, då beslöt Donald Trump att dra tillbaka alla amerikanska soldater från Syrien av den enkla anledningen att han ville inte fastna i eviga krig, och det här gjorde att den här alliansen, den här kurdiska alliansen, SDF, som bestod både av kurder och av kristna och av alla egentligen som motsatte sig ISIS en väldigt demokratisk och framgångsrik allians, den krossades, därför att nu när USA lämnade så gick Turkiet, Erdogan han gick in i Syrien och han började slå ner på kurderna och på SDF. Så att SDF fick sluta kämpa mot ISIS därför att de var nu tvungna att försvara sig mot Erdogan. Så att eh, det här hade kunnat undvikas om Trump bara hade lämnat kvar några amerikanska soldater för att eh, Turkiet skulle aldrig anfalla liksom, amerikanska soldater. Men det gjorde inte Trump utan han sa att de här kriget i tusentals år är inte våra problem. Så att han gjorde ungefär där samma sak som Biden sen skulle göra i Afghanistan. Istället för att lämna några tusen som bara skulle stabilisera läget så drog om man ser tillbaka och allt föll samman. Lite så var det. Så att Trump har inte alltid visat styrka. Det är viktigt att komma ihåg det. Samtidigt som man också måste komma ihåg att han drev en bra utrikespolitik och han var tydlig i väldigt många avseenden. Men just det här peace true strength, det här klassiska republikanska Reagan, George W. Bush-doktrinen den har inte applicerats vare sig av Biden eller av Trump. Så att man måste få det här helhetsperspektivet. Så att... Där har ni liksom situationen här och nu. Det finns en antikrigsrörelse krigsrörelse i USA. Den är fortfarande liten. Och den har oproportionerligt stort politiskt inflytande. Genom de här från vänsterkanten i kongressen. Men också de här från högerkanten. Men också då genom Donald Trump som... På något sätt även om det här kanske inte är hans egna idéer så har han ändå det taktiska sinnet att han förstår att det här är röster som finns, som växer, som har politiskt inflytande och många av dem här gillar mig så att jag måste spela med lite grann. Så att eh, Trump är i liksom, den situationen och det skiljer honom drastiskt från i synnerhet Nicky Haley, den andra republikanska presidentkandidaten som tydligt är, liksom, med att vi måste stå upp för Ukraina och Ryssland måste besegras. Och eh, även Floridas guvernör Ron DeSantis- han är ju lite också inne på Trump-spåret- att vi måste vara försiktiga med Ukraina och så vidare. Så att... Eh det finns utan tvekan underströmmar här, även från republikanskt håll och eh, de toppolitikerna de spelar med det här och låter sig svepas med och jag tycker att det är beklagligt, det är synd att det är så men det är likväl så det förhåller sig och eh, det kan vara värt att fortsätta hålla ett öga på antikrigsaktivismen i USA, hur den utvecklas och så och eh, här har ni fått en introduktion till den nutida amerikanska antikrigsaktivismen. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfru Ukraina i samling som ni har förtroende för. Vi hörs snart igen, allt gott tills dess.